0: Кошкин дом.
1: Всем здравствуйте! Я микрофон Ольга Байдева. Это программа Кошкин дом. И сегодня будем говорить о лошадях. Я приветствую нашего гостя. У нас в студии главный редактор журнала в мире животных. Директор Конной Дачи Велигош, кандидат биологических наук Александр Аболец, Александр Смилович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, если вдруг вы, уважаемые слушатели, всегда мечтали прокатиться на лошади, погладить ее, да, подержаться за ее теплую шею, но никогда этого не делали в силу разных причин, я думаю, что вы послушаете нашу программу и узнаете очень много интересного о лошадях. Ну, давайте, Александр Смилович, начнем с того, а что это за животное такое вот? Вы человек, который очень много общается с лошадьми. Какими, возможно, там тремя словами вы могли бы описать лошадь она какая?
0: Крупная, сильная, пугливая. Интересно. И главное, что вот четвертое слово, которое в ряду этих я не упомянул, она достаточно доверчива. Несмотря на свой размер, свою силу и свои возможности, она доверяет человеку и готова с ним сотрудничать. Много лет. Я продолжаю этому удивляться, что животное, которое больше, сильнее нас в десятки раз зачастую, продолжает слушаться и служить нам на протяжении уже нескольких тысяч лет. И это связано с тем, что лошади именно доверяют, они готовы принять нас. Более слабое существо, более маленькое, и на самом деле гораздо менее быстрое, и уступающая лошади во многих физических своих возможностях, но готовы принять нас в качестве лидера – вот это замечательное свойство и позволяет нам общаться с лошадьми, дружить с ними и получать удовольствие от общения, от конных прогулок, от верховой езды, но и от конного спорта тем, кто занимается этим.
1: Но вот Если сравнить лошадь и собаку, которая традиционно считается другом человека, ведь здесь наверняка много отличий, а может быть, наоборот, много сходства.
0: Вы знаете, наверное, отличий больше, потому что собака – это уникальное существо и среди всей фауны, которое, вот как я недавно заметил, демонстрирует человеку крайние степени как агрессию, крайнюю агрессию может продемонстрировать, немотивированную агрессию, так и немотивированную любовь. Не за что-то, а просто за то, что ты ее хозяин. Собака демонстрирует тебе любовь, привязанность, послушание. И более того, уникальное собачье свойство это стремление угодить. Все хозяева знают, что собака заглядывает в глаза, бросается навстречу и как бы спрашивает нас: ну что бы такого для тебя еще сделать? Лошадь никогда так не поступит. Лошадь может любить хозяина, быть преданной ему, выполнять его командой, Но. Конечно, собачьей преданности, вот этой безотчетной готовности сделать все, что угодно, мы от лошади не дождемся, даже когда лошадь идет на какие-то... Подвиги, а для нее, например, обычный прыжок, который спортсмены демонстрируют при состязаниях по конкуру, это для лошади на самом деле подвиг, потому что лошадь в обычной своей дикой жизни никогда такого не делала. Лошадь демонстрирует, что она готова для человека что-то сделать, но это результат длительных занятий.
1: Да, меня, конечно, знаете, всегда потрясали вот какие-то батальные сцены из
0: фильмов, допустим, вот о
1: таких войнах начала, возможно, 20 века, 19, да, вот та же война имеет. Мир, когда гибнут лошади, но ну, люди тоже гибнут, и лошади почему-то очень Ну, очень знаете, жил.
0: фильмы фильмами, но если вы представите себе, как это было на самом mm-hmm. деле, то, конечно, вы поймете, что человеческую жизнь щадили не сильно, тем более жизнь лошади, и лошадей не считали, так сказать, животными, Партнерами, компаньонами, друзьями человека, какими считают их сейчас. Лошадь была, конечно, очень совершенным, очень престижным, ну, дорогим да, существом. Но к лошади не было вот этого сентиментального отношения. Мы даже не увидим его у наших классиков. Наверное, первый, кто начал очеловечивать лошадь, был граф Лев Николаевич Толстой в своем холстомере. И то там нет, романтического отношения, он смотрит на мир глазами лошади, но не придает лошади таких, как сказать, ну, человеческих качеств, как сострадание, как, ну, любовь, собственно, вот. хотя лошадьми восхищались все, начиная от античных, живописцев, поэтов, и заканчивая, конечно, нашими классиками, современниками и так далее. Лошадь, как я недавно посчитал, превосходит по упоминаниям в мировой культуре все объекты – и собак, и скошек, и цветы, и корабли, и даже явления То есть вы практически в любой классической книге, в любом выставочном зале. Я вот на спорт тут недавно был на одной выставке и говорю, а вот хотите я сейчас, я стою спиной к залу, вот я уверен, что я обязательно найду среди ваших работ, это была выставка фотографий, работу, связанную с лошадьми. Вот просто да на спиной спор. стояли фотографии. Да, спиной я не видел даже. То. Просто я знал, что это фотографии о жизни города, угу. там, некоего. Вот. я говорю, вот обязательно найду хотя бы одну фотографию, посвященную лошадям. И нашел. Каким я. образом? Ну просто вот она там была. Просто если вы обратите внимание, тема лошадей она. Ну, 6 тысяч лет, по некоторым а вы сведениям 9. Тысяч... Эту как-то? Нет, я просто был уверен, что если висит mm, э, полторы-две а сотни mm-hmm. фотографий на все mm-hmm. темы, вот то обязательно среди тех э, явлений, которые фотограф сочтет нужным запечатлеть, будет что-то связанное с лошадьми.
1: Маяковский, знаете, вспоминается хорошее отношение к лошадям: лошадь не надо, лошадь слушайте. Помните, что вы думаете, да, что вы вот... в
0: лошадь, деточка, все мы немножко лошадь. Так вот, начало двадцатого века это. Начало вот того самого человеческого отношения к лошадям, которое так, значит, вынесено в заголовок этого известного стихотворения. А ведь,
1: кстати, там у него есть фраза о том, что подошел и вижу, за каплище и каплище по морде катится». Ну, то есть лошадь плакала. Лошади плачет?
0: Знаете, да. Это удивительно ну, для зоологов. Плачут? Я думаю, мы переоцениваем, конечно, их сентиментальность, но лошади плачут просто от страданий, от физических страданий. К сожалению, мне, да, мне доводилось наблюдать это. Вот. Лошади, в отличие от людей, не плачут от абстрактных переживаний, от сострадания, от сочувствия какому-то произведению... Там, не знаю, человека может растрогать стихотворение, фильм, музыка. Лошадь, к сожалению, испытывает страдания, и это бывает. И я наблюдал, да, как лошади плачут. А другие животные не плачут? Не знаю, я видел очень грустные, очень, так сказать, печальные выражения собачьих морд, вот, но я не помню, чтобы там были слезы. Так называемые крокодиловые слезы это тоже известный биологам факт, но это чисто биологическое явление, когда крокодил просто таким образом так сказать, выделяет избытки влаги, ничего общего с человеческими слезами, с плачем человека. Не имеет.
1: Вы знаете, мы вот в нашей программе довольно-таки часто пытаемся понять, а как мы понимаем, как мы относимся к животным, там, к собакам, кошкам, и мы еще пытаемся понять, а как животные воспринимают нас. Ведь это очень интересно. Нас, как людей, нас, как хозяев, как собака, да, Кто для нее хозяин, кто для кошки хозяин? А вот для лошади есть ли вообще такое понятие, как хозяин, как она относится к человеку?
0: Вы знаете, очень по-разному, в отличие от собак, каждая из которых, если это не бездомная собака, вот, причем критерий бездомности это ведь именно отсутствие хозяина. Это не отсутствие именно дома. Угу. Собака может быть уличной да. или там, ездовой, я не знаю, никогда в жизни не видевший дома. Но если у нее есть хозяин, значит, она не бездомна. У лошади, как правило, есть хозяин. Но если мы говорим о лошадях, вот, которые используются, скажем так, в хобби в спорте есть ведь и это не надо сбрасывать со счетов есть гигантские огромные стада лошадей которые просто используются как сельскохозяйственные животные да и, конечно им не дают имен у них нет хозяев то есть есть хозяин этого стада который может несколько тысяч голов составлять да? эти лошади они ну, практически обладают психологией дикого зверя просто терпящего человека, и человек управляет ими с помощью испуга, но лошадь, которая общается с человеком близко, как и собака, кстати, собака ведь очень многому учится и в процессе своей, так сказать, эволюции, и в процессе своей жизни, я думаю, все хозяева собак прекрасно понимают, о чем я говорю, но лошади, если они с одним человеком общаются больше, чем с другими, они очень быстро подстраиваются под человека. И идеальное сочетание, да, лошадь одного хозяина и человек, который привыкает к этой лошади, ему уже с другими лошадьми тяжело, потому что они начинают понимать друг друга в буквальном смысле не просто с полуслова, а с полудвижения. Человек, сидящий верхом, может чуть-чуть перенести вес, ему показалось, что он только задумался, у него только возникло желание двигаться, Быстрее, а лошадь уже начала двигаться быстрее В этом может не быть никакого Чуда телепатии, просто вот этот Легкий перенос веса, интуитивный, инстинктивный, да? вот. он сразу дает лошади команду, и лошадь прекрасно понимает человека, с которым она хорошо знакома. Если же лошадь занимается со многими людьми, как большинство лошадей в Москве и вокруг нее, конечно, для нее самый близкий человек это конюх, который ее кормит. Mm-hmm. Если ей повезло, и конюх добрый, хороший, он ее лишний раз и добрым словом, так сказать привечает и угостит и почистит ее дневник, ее помещение. Вот. Поэтому, конечно, больше всего лошади общаются с теми, кто за ними ухаживает. Но если это лошадь одного хозяина, и она занимается с ним интересными, сложными упражнениями, она начинает понимать его очень хорошо. А давайте попробуем понять, чем живет лошадь, что ей
1: нравится, что нет. Ну вот, например, какими органами чувства она прежде всего руководствуется. Ну опять же вот там пример собаки, собаки нюх. Это Понятно. она любит, чтобы ее там почесали где-то. Она любит хозяина. Кошка, наоборот, она скорее к дому тяготеет, нежели чем к хозяину. Тоже очень любит там ласку. Знаете,
0: а вот лошадь. Вот как раз лошадь, она очень тяготеет, ну не к дому, к своему дому. И я бы даже сказал, что очень широко распространенный среди людей, не сталкивавшихся с лошадьми миф о свободолюбии лошади. Вот именно миф. Вот это бегущая куда-то в лошадь. Грибый. Да, она, конечно, любит побегать. Лошади двигаются для того, чтобы поддерживать себя в форме просто вот самостоятельно. Но лошадь больше всего любит свой дом, свою конюшню, свой денник. Денник это что? Денник это место, где лошадь находится, если она живет в конюшне. Далеко не все лошади живут в конюшнях, далеко не у всех лошадей есть отдельные денники. Это такая, ну, комнатка, помещение размером там от 6 до 20 квадратных метров, где у лошади есть подстилка, где ее кормят, где она отдыхает. Вот. Ну, то есть ее место в конюшне называется Дневником. И э, лошадь очень любит это место, и она чувствует себя там защищенной. Как я уже сказал вначале, лошадь довольно осторожное и пугливое животное. Для нее чувство защищенности очень важно. Если вы где-то в чистом поле отпустите лошадь, она может побежать, попастись, побегать, поиграть. Но в конце концов она захочет вернуться в свой Дневник совершенно добровольно. Все эти свободолюбивые... Бегство. они как правило связаны с репродуктивным инстинктом кобылы uh-huh. или жеребца, который ищет себе, так сказать, партнера, а нормальная здоровая и просто спокойная лошадь она как правило любит свой дом больше всего и возвращается у нее вот в этом определенная аналогия с кошкой. Что говорить э-м, о ее э-м, органах чувств, конечно, главные для лошади так сказать, датчик это ее зрение. У лошади глаза расположены по бокам головы, поэтому она видит ну, очень большой кругозор у нее. Почти, почти 300, ну не 360, 340 градусов. Вот хорошим я бы его не назвал, почему. Лошадь видит очень широко, но очень небольшую зону видит двумя глазами сразу. Это не позволяет ей одновременно... Если мы видим какой-то объект двумя глазами Мы оцениваем его размер и расстояние до него У нас в уме быстро решается такая теорема Пифагора И мы понимаем, это камешек в пяти шагах от нас Или это скала в пяти километрах Лошади это сделать сложнее Потому что она не так много объектов видит двумя глазами сразу Поэтому лошадь может испугаться чего-то сравнительно небольшого Если она не понимает, как далеко этот объект И как быстро он движется вот, лошадь тогда надо успокоить, показать ей этот объект двумя глазами. У лошади замечательное обоняние, потому что, как вы понимаете, в отличие от собак, они питаются растительностью, которую надо тоже различать, съедобную траву от несъедобной. Вот, у лошади очень хороший слух. Лошади, в отличие от собак, кстати, могут ушами шевелить независимо. Одно ухо может быть направлено вперед, а второе назад. Уши могут поворачиваться очень быстро и, так сказать, в разные стороны. Вот. Вообще лошадь как так сказать,. Э- Датчик о состоянии окружающей среды очень совершенно. Она замечательно запоминает обстановку. Если вы идете по лесу и лошадь видит в лесу что-то несвойственное, например, мусорный пакет, он ее возмущает вот, без преувеличения. Она понимает, что этого здесь быть не должно, этого вчера еще не было. А какой-то, скажем так, неаккуратный человек, мягко скажем, да, он бросил здесь мусорный пакет. Вот. если в лесу лежит что-то естественное, там дерево или э, какое-то животное, лошадь даже меньше пугается диких зверей, чем вот таких вот неестественных объектов, как просто мусор, который загрязняет, к сожалению, еще некоторые наши подмосковые леса.
1: А лошади просто... кусаются? Конечно, у лошади очень. Я думаю, мы сейчас так плавно переходим к теме, а как общаться с лошадьми, потому что все-таки, я думаю, действительно много людей, которые хотели бы пообщаться сами с лошадьми, либо чтобы ну, их дети
0: пообщались. Замечательно. Лошади кусаются, лошади друг с другом выясняют отношения очень жестко. Человека могут укусить? Вы знаете, вот это зависит от воспитания. Как из собак. И человека. Не, ну, и человека тоже. То есть, есть лошади, которые, наверное, никогда в жизни не укусили человека. Я надеюсь, таких довольно много. Во-первых, потому что эта лошадь правильно выведена то есть, в разведении раньше. По крайней мере, когда это было большой индустрией, ни за что не допускали лошадей, агрессивных к человеку. Главным достоинством лошади считалась так называемая доброезжесть. Как про человека говорят добродушный, доброжелательный, так про лошадь говорят доброезжие. Это значит, что она к человеку не агрессивна. Она не укусит, не ударит человека ногой, не толкнет его, не прижмет к стене. Ну, лошадь весит, там в среднем 500 килограмм и больше, поэтому лошади, если она захочет с человеком справиться, это сделать очень несложно, и только воспитание ее вот эта самая доброежесть, ее вежливое отношение к человеку, мы по крайней мере у себя вот на конной даче не терпим лошадей, которые к человеку агрессивны. Вот иногда лошади надо на это указать, что это непозволительно. Иногда она, ну, выпрашивая лакомство, она привыкла у человека получать лакомство, да, вот она начинает за рукав тебя дергать зубами. Вот, а вот зубы у нее достаточно крепкие и друг друга они могут Заподозрив, что одна лошадь покусилась на корм другой лошади, могут очень жестко, так сказать, наказать и зубами, и копытами.
1: Вы знаете, иногда страшно подойти к лошади, потому что, ну, может, это такой такой стереотип, конечно, она может встать на дыбы.
0: Знаете, Такое ну, бывает? это как раз э, наименьший, наверное, риск из всех возможных. Наибольший риск, к сожалению, это, что лошадь может наступить на ногу, если она испугалась. А если сзади подойти легнуть, может? Может, если она испугана. Она может с перепугу сделать э, самую нелепую, так сказать, вещь, может э, оторвать привязь, может убежать, может э, врезаться в изгородь. Вот. Как я уже говорил, пугливость – это достаточно важное свойство лошади. Вот. Поэтому даже хозяин, даже тот, Ей хорошо знаком, должен подходить так, чтобы для нее это не было неожиданностью. Если лошадь стоит, наклонившись, спасется или пьет, вот, подойти сзади и окрикнуть ее или даже коснуться. Она может рефлекторно вот, ногой так махнуть, но ее удар ногой, представляете себе это, человек, по крайней мере, отлетит на несколько метров. Вот, поэтому с лошадью всегда надо вести себя уважительно. Вот, подходя, обязательно дать ей Понять, что ты подходишь. Вот. А каким образом? Ну, просто окликнуть ее, не, не подкрадываться ни в коем случае. Вот. Ну, тогда все будет хорошо. И лошади ну, по крайней мере, те, кого мы содержим, они могут подойти, поискать у тебя лакомство, могут поздороваться с тобой голосом, вот, но вредить тебе не будут.
1: А как а, еще вот, правильно общаться с лошадьми, чего, может быть, не надо и чего надо делать?
0: Ну, прежде всего, как я сказал, не надо их пугать, да, ни, ни криком, ни неожиданными движениями, ни какими-то для них неизвестными предметами. У большинства лошадей есть какие-то свои фобии, как сейчас вот говорят про людей, да. Свои У лошадей это тоже есть, да, можно и так сказать. Вот, кто-то боится трепещущей материи, кто-то боится шуршащего пакетика, вот. Просто пакет угу. полиэтиленовый зашуршал, лошадь насторожилась. Есть лошади, которые э, неравнозначно относятся к мужчинам и к женщинам. Угу. Вот такие есть, кто предпочитает, так сказать, Это работать с мужчинами. Это зависит от с пола Это зависит от конкретной лошади. Угу. Да, зачастую вот бывает, что к противоположному полу они относятся, так сказать, спокойнее. Ну, это тоже можно объяснить биологически, но, как правило, это жизненный опыт этой лошади. Вот лошади живут довольно долго, и мало какую Сколько? лошадь. Ну, в книге рекордов Гиннесса, по-моему, за 50 лет переваливает. Причем это не просто жизнь лошади, это ее работа, она работала. Потому что содержать лошадь, которая перестает работать, начали себе позволять только в последние годы любящие хозяева, вот, они оставляют их на пенсии, и на пенсии лошадь может прожить не один десяток лет, вот. раньше это было непозволительной роскошью, содержание лошади достаточно дорогое удовольствие, и если лошадь перестала э, приносить пользу, я хотел бы тут сказать о том, что сейчас отношение к лошадям изменилось от прагматичного, Практического к отношению, ну, может быть, даже душевному. Лошади стали животным компаньоном, как, как и большинство собак. Они перестали использоваться в большинстве случаев как транспорт, тем более как мясное животное. Да, лошади, конечно, приносят нам массу эмоций эмоции таких ярких и таких уникальных, которые не дают другие животные. Даже если мы не и не скачем на лошадях, так сказать, на время, просто общение с лошадью, движение вместе с ней – это очень большое впечатление. А человек, в свою очередь, в наше время, он утрачивает, стремительно утрачивает животные мотивации – я бы сказал, что такие базовые инстинкты, как кормовой и репродуктивный, все меньше и меньше значат в жизни человека. На эту тему, наверное, в вашей ну, передаче знаете, не очень уместно Я говорить, бы не согласилась,
1: это... потому ну... что даже, вы знаете, когда мы говорим о большой политике, то очень часто сходимся во мнении, что как ни крути, а все таки миром правят действительно стремление ну, на таком глобальном уровне людей, да, вот к еде, власти и вот, так далее. Так
0: вот, власть – это не животный инстинкт, а еда – Мы называем едой материальное благополучие, а если мы спросим любого, ну, сравнительно нормального человека, готов ли он что-то сделать за кусок хлеба, вот реально не за абстрактные блага материальные, предела которым, как правило, нет, а вот за кусок хлеба сейчас очень мало кого... Заботит. вот именно про питание, сегодняшняя еда, как животное. Точно так же с репродуктивной функцией. Вот, поверьте мне, особенно молодое поколение уже начинает относиться к этому гораздо спокойнее. Для них это не мотивация в поступках. Мы можем на эту тему говорить отдельно. Так вот, я почему об этом вспомнил, поскольку общение с лошадью тоже приобрело совсем другую мотивацию. Это общение ради впечатлений, общения ради эмоций. Раньше лошадью владели как предметом престижа, как средством передвижения, как, в конце концов, даже орудием войны. Вот сейчас с лошадью общаются, потому что от нее человек получает то, что не может получить от устройств, от компьютера, от гаджетов многочисленных и даже от себе подобных. Ну, те, кто общались с лошадью те кто ездит верхом поймут о чем я говорю а те кто этого еще не делал наверное стоит попробовать и решить для себя в этом уже нет такой острой необходимости как сто лет назад когда не было других средств передвижения да? вот, сейчас это дело исключительно добровольное но поверьте те кто это попробовал уже понимают, что Забыть это в, этом есть, в этом есть свадьба.
1: Главный редактор журнала В мире животных, директор конной дачи Вили кандидат биологических наук Александр Аболец У нас в студии. Сейчас новости продолжим.
0: Кошкин дом.